0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Futebol Simplificado. Convosco mais uma vez o vosso anfitrião, eu próprio, Tomás Farias. Saludo-vos e agradeço mais uma vez por ouvirem o nosso, o nosso episódio e terem mais uma vez confiança em nós e no nosso conteúdo. Pois bem, hoje temos uma surpresa. Temos um novo elemento que, que hoje vai entrar na discussão pela primeira vez e falo, portanto, de Francisco Sapires. Tenho a certeza que muitos de vocês que nos estão a ouvir já o conhecem. Para quem não o conhecer, passo-te agora a palavra, Francisco. Fala um pouco de ti. Antes de mais, obrigado por teres -te o convite. <risos> Quem és? Quem és tu?
1: Olá, muito obrigado. Um bem-haja a todos os ouvintes. Uh, sou Francisco Sapir, sou 51% portista, 49% boavisteiro e 101% português.
0: Bem, eu como portista acabo por torcer um bocadinho de nariz a essa afirmação, mas pronto, tudo bem. Quem sou eu para julgar? Uh, pois bem, uh, caros ouvintes, o Francisco é mais uh, um apaixonado pelo futebol, uh, está até por mais por dentro do mundo do desporto do que muitos de nós estamos, portanto tenho a certeza que vai trazer uh, um bom feedback para esta conversa e vai, trazer, vai ser de certeza uma grande adição. Uh, convosco, além de nós dois, está também já o nosso corrente Luís Carlos. Olá, boa noite Luís Carlos.
2: Boa noite Tomás, boa noite Francisco, boa noite Jonas, boa noite lá em casa. E muito bem. E o quarto membro temos
0: também hoje conosco o João Marques, também já membro assíduo do nosso programa. Boa noite, João. Ah, boa noite a todos. Bom, muito bem. Portanto, como dizem os nossos amigos ingleses, e eu gosto tanto de tantas vezes frisar, without any further ado, vamos à discussão desta semana. Pois bem, terminaram os jogos da seleção, três partidas para a qualificação do Mundial... E chegou a altura de fazer um pouco de balanço. Como é que a nossa seleção se posiciona? Qual o feedback? Quais as ideias que nos transmitiram depois destes três jogos? E como cada um de nós, os quatro, pensa que a seleção se posiciona para o grande campeonato europeu que teremos este verão, no qual somos defensores do título. Portanto, começo com o Francisco. Faço já... Peço que abres as jordas Primeiras impressões. Estes três jogos terminaram. Portugal acaba por uh, acabar à frente do grupo de qualificação para o Mundial mas é certo que as inscrições não convenceram, não é? Quais são as tuas primeiras sensações?
1: Bem, um, estou 100% de acordo com o que acabaste de dizer. Penso que há muito a ser trabalhado. Têm sido incluídos alguns novos jogadores nesta última convocatória. Falemos também dos, do Nuno Mendes, tanto como do João Palhinha. Um, sim, penso que há muita coisa a ser trabalhada neste momento e penso que temos muito para evoluir até junho.
0: Mas pensas que Portugal, depois destes jogos, tendo em conta o trabalho que tem vindo ser feito pelo engenheiro Fernando Santos, da evolução dos jogos que tivemos em outubro e novembro para a Liga das Nações, uh, e tendo em conta também uh, o condicionamento que o Covid causou este ano nas temporadas europeias, que Portugal está no bom caminho? No caminho possível? Ou achas que, poderia, que poderíamos ter exigido melhores exibições nestes últimos três jogos?
1: Eu penso que existe um retrocesso desde os jogos com a Liga na... da Liga das Nações. Nós na Liga das Nações enfrentámos potências do futebol e estes três jogos para lá da Sérvia, as outras duas equipas, naturalmente muito menos escutadas que nós no ranking da FIFA, também se mostraram ser um osso duro de roer. Por isso, Tomás, digo-te, Portugal tem muito que trabalhar para chegar ao patamar de excelência que nós que nós esperamos.
0: Ok, muito bem, muito bem. Luís Carlos, tua primeira análise, estes três jogos, falamos também já um pouco daquilo que tinha vindo a ser a seleção na Liga das Nações, houve realmente um retrocesso, como acaba de referir
2: o Francisco? Sim, É claro, é claro e evidente que houve um retrocesso, estes três jogos, para quem os viu de início ao fim, foram, foram minutos de vida que já ninguém nos devolve, não é? Foram jogos altamente sofríveis e pá, e não foi, não foi um, bom, um, bom, um bom handicap para o que aí bem não é? Foi se a continuar assim, a não evoluir a maneira de jogar, vamos passar mal na fase grupos do, do europeu, uh, estando nós no grupo da morte, pior ainda, não é?
0: Hum, hum. A questão é que, como ainda há pouco o Francisco frisou, durante a Liga das Nações nós efetivamente jogámos contra equipas de gabarito alto, jogámos com a seleção francesa, atual campeã do mundo, e no jogo no Stade de France, portámos nos lindamente, jogámos com a Croácia, atual vice-campeã do mundo, ganhámos no Stade do Aragão por quatro bolas a uma, e jogámos com a Suécia, ganhando os dois jogos. Portanto, eu penso que aquilo que vimos nas Ligas das Nações foi bastante positivo, pelo menos em termos resultadistas, e, e em termos resultadistas, estes últimos três jogos também não foram assim tão negativos. De qualquer forma, vamos tentar perceber aqui se há algum retrocesso relativamente a essa, a essa paragem de seleções de outubro, novembro com agora. João Marques, primeira intervenção da, da noite. Como é que tu vês esta situação? Pensas que houve um retrocesso? O que é que tu achaste destes primeiros jogos, destes primeiros jogos de 2021 da seleção? Diz-me lá as tuas ideias.
3: Eu vou discordar da vossa opinião. Quer dizer, eu não acho que possa haver um, um retrocesso se não houve uma evolução. Se não houve uma evolução da equipa, Uh, principalmente uma evolução na qualidade de jogo, no ritmo de jogo, uh, em vários aspectos diferentes do jogo, uh, é difícil haver, podemos dizer como, que houve um retrocesso real. Uh, estávamos, estávamos ainda há pouco a falar... Sim, mas então nesse caso últimos...
0: concordas? Mas então nesse caso, sim, sim, sim concordas.
3: concordo, concordo. Quer dizer, sim, claro que a seleção não está a jogar bem, não é mas isto não, não penso que seja já do, só dos três últimos jogos uh, eu ia até referir que nos últimos dois jogos da Liga das Nações, a seleção não fez jogos por isso por extraordinários, o jogo com a Croácia acaba por ser um jogo com se calhar até de alguma sorte onde tivemos a jogar com, contra 10, 10 unidades desde os 51 minutos uh, pronto, não acho que tenha sido um jogo de domínio total como a equipa de Portugal e deveria estar neste momento com a qualidade dos jogadores, deveria estar a fazer agora, claro que há sempre uma questão de, de ver outra perspectiva e nós se, fosse, se formos ver os últimos 10 jogos de Portugal, Portugal perdeu um jogo que é contra a campeã do mundo tudo bem, e tem um empate com, com a Sérvia, o resto é tudo vitórias e até algumas delas bastante, bastante esclarecedoras, como o resultado da Suécia mas de qualquer forma uh, Desde que, desde que foi o campeonato do campeonato da Europa 2016, desde que nós ganhamos o campeonato da Europa e vamos ser também honestos e sinceros Portugal não ganhou o campeonato da Europa a jogar bem não é um futebol não foi um futebol apelativo muitas vezes através de decisões não é sempre um empate da equipa, não era uma equipa pronto, não era uma equipa extremamente ofensiva e com qualidade Agora, neste momento, com alguns jogadores que surgiram nos últimos dois anos, três anos, acho que a equipa claramente devia estar uh, até a jogar de outra forma e com outro tipo de atitude perante os jogos, sejam eles amigáveis, qualificações ou fases finais de, de grandes competições.
0: Ok, ok, muito bem. Uh, portanto, nesse sentido, tu pensas que a seleção, neste preciso momento, e aceitando que... Em termos exibicionais, não estamos posicionados como deveríamos, sendo a campeã da Europa, que tu acabas de referir, mas achas que Portugal está posicionado num ponto de que ainda poderemos melhorar o suficiente para sermos verdadeiros candidatos europeus? E eu penso que isto tem de ser conversado neste sentido, visto que somos os atuais tentores do título, não é? Portanto, temos pelo menos de conseguir saber defendê-lo até um certo ponto, não é?
3: Sim, claro. Portugal parte... Para, para, para este próximo campeonato da Europa uh, no, no lote de 5, na minha opinião cinco equipas poderão ganhar o campeonato da Europa mas nós por já por experiência própria uh, nós sabemos que muitas vezes o futebol não é dos favoritos e que há sempre equipas a surgir e que as coisas muitas vezes não é só ter bons jogadores e ter jogadores de alto nome as equipas têm que saber jogar bem mas uh, Lembro-me do caso da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, quando foi para o Campeonato do Mundo 2014, no Brasil, foi como uma seleção favorita, mas foi como uma seleção que dominava jogos e que jogava bem. E eu não vejo isso acontecer em Portugal. Não, não, não vejo isso acontecer. E aí está. O problema, há, há, há quatro anos atrás, nós talvez pela qualidade da equipa não exigiríamos que Portugal tem que ganhar todos os jogos, tem que ganhar todos os jogos de jogar bem. Nessa altura e faz sentido, não, isso não acontecer, porque não há, não havia assim tanto talento como há neste momento uh, e pronto acho que ainda há um caminho muito longo e espero que a seleção consiga neste próximo ano e até já pensar no campeonato do mundo do, do, do Qatar 2022 uh, começar a subir o rendimento
0: Uhum. Então tu, tu pensas, e o teu diagnóstico Relativamente aos problemas que a seleção possa ter É mau aproveitamento do talento existente
3: Sim, claro, claro. Esse, esse é um dos fatores o, obviamente que...
0: É o diagnóstico do problema, não é? Sim sim sim, assim. sim, sim sim, Eu sou médico, estou a analisar o estado da, da seleção Pois eu também acabo por concordar E penso que é uma pena termos tanto talento Realmente em termos de capacidade técnica A seleção nos últimos 20, 25 anos não, não, não deve ter tido uma geração deste talento podemos falar de Bernardo Silva de Bruno Fernandes, João Félix Diogo Jota que está aparecendo de uma forma excelente e é uma pena realmente dá às vezes é mesmo desconcertante por vezes ver a nossa seleção nacional e este chegou o último jogo com a Azerbaijão é, é prova disso, a primeira parte com o Luxemburgo é prova disso, a segunda parte com a, com a Sérvia é prova disso, e portanto peço também, também ao Luís Carlos e ao Francisco uh, vocês uh, também fazem este diagnóstico à seleção? O problema porque obviamente estamos aqui a concordar, e penso que acabamos por concordar os quatro, que há um problema na questão da, do futebol jogado uh, o vosso diagnóstico relativamente a esse problema também é que é mau aproveitamento dos jogadores e do talento que temos à disposição. Francisco, o que achas?
1: achas, eu penso que é uma coletânea de, de fatores. <risos> um, naturalmente que os campeonatos estão a decorrer e possivelmente muitos jogadores viram esta ida à seleção como um passeio no parque, não é? Um, jogos teoricamente mais fáceis um, que viram que podiam ser uh, umas, uns, um, jogos, umas partidas que poderiam jogar um ritmo mais baixo e atingir mesmo o objetivo, a é? vitória. Por outro lado, Portugal também teve sem -se alguns bons jogadores, não é? Vamos também evidenciar que o Rui Patrício não deixa de ser o nosso guarda-redes dos últimos 5, 6 anos, não é? Alguma é, influência é, é, ter mas... na equipa.
0: Não podemos achar que a falta do Rui Patrício é, é causa para as exibições que tivemos contra o Luxemburgo e contra o Azerbaijão. Isso não pode ser um argumento.
1: Não, não, não. não Estou totalmente de acordo. Estou a evidenciar que ele tem valor para a equipa e que talvez o António Lopes não, não lhe seja atribuído o mesmo valor. Mas sim, não é desculpa a exibição paupérrima contra o Azerbaijão e contra... O um, Luxemburgo e a segunda parte da, da Sérvia justifique este comportamento. Eu penso também que Portugal, agora, isto há cinco anos para cá, é-lhe um, exigido uma cultura ganhadora que antes não tinha, não é? Nós, nós portugueses, não esperávamos, naturalmente, como adeptos esperamos sempre que ganhe, ganhem, mas realisticamente não esperávamos que ganhassem, não é? Nenhum de nós viveu tinha vivido em 2016 um sentimento igual, não é? Por isso, eles são jogadores escutados, jogadores portugueses, é uma equipa de bastante qualidade, eu assumo que esta pressão que, que o povo português faça não deva ser a razão principal de eles estarem a jogar mal, não é? Agora, agora penso que há muito, muito para melhorar, muito para fazer e que Portugal não, não tem desculpa se não, se não melhorar, honestamente.
0: Ok, ok. Uh, sim, uma resposta um pouco mais politicamente correta da parte do, do Francisco, há que aceitar. Acaba por perceber o teu ponto, e obviamente é exigido mais à seleção, e eu penso que os portugueses têm toda a legitimidade para exigir mais da seleção. Penso que o Luís Carlos, inclusive, vai concordar comigo nesta questão, porque a questão é a seguinte: nós temos um jogador que tem cinco bolas de ouro. Todos os dias, e apesar de eu adorar este jogador, achar que é o melhor jogador de todos os tempos, temos capas de jornais com o mesmo, porque bate records aqui, bate recordes ali, vende camisolas aqui, vende camisolas ali. Quando ele não tem este tipo de performance na seleção, e ultimamente se, -se convenientes, não tem tido, há até bastantes bocas, nomeadamente, que, que indicam que têm condicionado o jogo da seleção, temos de exigir mais. Como portugueses temos de exigir mais, porque temos esta, esta máquina publicitária por trás do Cristiano Uh, a dizer-nos que ele é o melhor do mundo que é capaz de fazer isto e aquilo e quando não faz, eu acho que é natural nós pedirmos mais uh, não é assim, Luís Carlos?
2: Concordo 100% uh, atribuo a maior parte da culpa desta situação da de, de falta de qualidade do jogo ao engenheiro Fernando Santos uh, pá, deu certo em 2016 e deu certo na, na Liga dos Nações na primeira edição no, no Euro 2016 deu certo aquele discurso de ah, eu só vou embora no fim, só comprei bilhete para ir embora no fim e aquilo gerou-se ali uma, uma uma envolvência com aquilo que ele disse e acho que conseguiu cativar o balneário nesse sentido se, naquele sentido de superação que acho que foi o que ele quis evidenciar com isso e depois claro que atribuo culpas ao, ao Cristiano também especialmente pelo que subiu nestes últimos três jogos não estou aqui a pôr em causa o valor dele, nem tudo o que já deu à seleção, mas ponho em causa claramente a maneira da seleção jogar quando ele está em campo. É alta, o ataque da seleção é altamente condicionado quando o Cristiano está em campo. A própria imprensa, direta ou indiretamente, faz uma pressão enorme para que o Cristiano jogue e bata recordes. Prova disso foi este último jogo com o Luxemburgo, em que quando o Cristiano faz golo, o comentador do jogo, o relatador, o que lhe queiram chamar... Da, da RTP1 grita efusivamente 103, 103, 103, 103 evidenciando os números que ele, de golos que ele já fez pela, pela seleção. E quando tens, esta, quando tens esta junção de fatores, obviamente que, que quem perde a equipa, porque tens jogadores com muita qualidade em Portugal. Se calhar, em, em qualidade de, a nível de, de cada posição individualmente, é da top 3 mundial, na minha opinião. Não há uma posição que, tu, que eu olhe neste momento e diga, é pá, esta posição se calhar está um bocadinho com falta de cuidado, tirando o avançado, mas mesmo assim, avançado, ou seja, ponta de lança, que tem o André Silva que está a fazer uma, uma, uma época espetacular numa das ligas mais complicadas do mundo, no, ao, ao serviço do Frankfurt, e quando o Ronaldo está mal, voltando aqui ao ponto inicial, quando o Ronaldo está mal, tem que sair porque é um jogador como os outros, e a seleção não é o Ronaldo, a seleção é um conjunto de jogadores, e, e não podemos estar dependendo do Ronaldo, estando ele nesta, nesta má forma, o que é normal, todos os golos passam por isso, não posso estar a jogar com o Ronaldo, se ele está mal, não joga, fica no banco ou na bancada, o Mister achar que é, que, é, que é certo estar, mas não podemos estar aqui com isto de Ronaldo tem que marcar 108 golos para bater o recorde de maior goleador sempre das seleções, bah, não, não concordo nada com isso, porque lá está, eu até concordava com isso, se nós fôssemos uma seleção com falta de talento e falta de, 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 de escolhas, mas não, não é o caso, temos muito talento, temos muito talento aí na, na, nos Sub-21, que ainda hoje voltaram a ganhar a, a Suíça e estão nos quartos final do Europeu Sub-21. E, portanto, falta de qualidade não é nem na seleção A, na seleção principal, nem nas seleções jovens. Temos muitos jogadores com muita qualidade que podem perfeitamente levar o salto à equipa a, podem perfeitamente continuar a, a fazer, a fazer bom, bom trabalho ao serviço da seleção e, portanto, acho que distribuiu aqui as culpas pelo Mister e pelo, e pelo Cristiano, o Cristiano não, nem tanto, porque ele obviamente quer jogar sempre, isso se, se o treinador o põe a jogar, não, 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 tanto, não é tanto a culpa dele ele jogar, mas não, essa parte a mim deixa-me um bocado frustrado, honestamente, e não, não concordo nada com, com ela.
0: Sim, e eu acabo por te entender perfeitamente, eu também acho que a seleção chega a um ponto onde o Cristiano condiciona completamente o jogo, e isto é algo que eu digo com o com um coração bastante pesado, no sentido que eu acho que o Cristiano é o melhor jogador de todos os tempos mas a partir do momento em que ele obviamente não está numa boa forma, e temos de ser convenientes temos de ser verdadeiros, temos de enfrentar o problema não está, ele não está em boa forma o Cristiano normal, nunca falharia o golo que falhou ontem, frente ao guarda-redes de Luxemburgo, completamente isolado com todo o que eles passam, mesmo antes do golo do Diogo Jota, um cruzamento que vem da esquerda ele sozinho atrás do central luxemburguês, pode cabecear à vontade e, esse, e falha completamente o cabeceamento no sentido de que a bola vai 5 metros para cima da baliza. Esse tipo de questões mostram que o Cristiano não está num bom nível. Se merece o nosso apoio? Claro que sim, claro que se merece. Mas fazer os 90 minutos nestes três jogos, quando fez todas estas divisões para o Pé, mas penso que, que é algo que está a começar a seleção e penso que o facto da seleção ver como o seu maior objetivo neste momento... O facto do Cristiano chegar aos, aos 109 golos e não como ganhar os jogos e jogar bem, melhorar o seu, os entrosamentos, melhorar uh, coletivamente para chegar ao europeu em forma, mostra que, que, que as coisas não estão a ser bem feitas e eu, nesta altura, tenho de ser crítico neste momento, porque penso que temos de ser críticos, a percebermos que há um problema e, juntos como adeptos e mesmo as pessoas dentro da seleção, trabalharmos para chegarmos ao europeu uh, em boa forma. Eu, eu vejo as coisas desta forma portanto a, a ti João, João Marques e os outros dois estejam também livres de intervenir assim que o acharem necessário uh, concordas com esta análise que temos vindo da seleção pensas que isto é uma, é uma maneira certa de ver as coisas e concordas também com esta análise que temos feito a este eventual problema que o Cristiano pode estar a representar para a seleção, concordas que ele está a passar por uma fase mais negativa?
3: Sim, sim, claro, concordo completamente a 100% como, como disseste ainda há pouco falas disto um bocado, com o coração pesado a mim também me custa estarmos em 2021 e estarmos a dizer que o Cristiano Ronaldo prejudica a seleção, porque se isto fosse dito há cinco ou seis anos atrás, quer dizer, tu dirias que não faria sentido e que isso é porque alguma coisa de muito grave se tinha passado ou uma coisa assim do género. Pronto. O facto do Cristiano do, do, do Cristiano não estar em boa forma, eu acho que também não é só por ele também não estar em boa forma. Eu acho que o Cristiano chegou a um ponto da carreira em que ele já não tem nada a provar. Todos nós tivemos a qualidade, nós já todos vimos os prémios, os jogos, os golos, já vimos tudo do Cristiano. Não, não, não vale a pena estarmos aqui sequer por em causa o valor dele. Mas, quando chega a uma, a uma fase da carreira em que ele está em, em claro decréscimo, como é óbvio, já a época passada não tinha sido assim tão boa como a época anterior, mas assim o Juventus foi campeão, tudo bem, acho que acabou por esconder um bocado que ele já não era aquele jogador de há cinco ou seis anos atrás, mas hum, é óbvio que uh, ele saberá que já não é o mesmo jogador de... de há cinco anos atrás, e também é óbvio que ele tem que mudar a forma de jogar dele. Eu acho que ele tenta fazer mais, tenta fazer mais no sentido de ele já não é um jogador, assim, extremamente rápido, já não é o avançado mais rápido do mundo, uh, já não consegue ter aqueles picos de drible que conseguia ter ainda há, ainda há relativamente pouco tempo, e isso fala ter que jogar numa posição... Um pouco mais fixa, um pouco mais à espera da bola, um pouco mais à espera da criação dos outros colegas. Eu entenderia, uh, talvez numa de uma seleção da há 10 anos atrás, ou de há 7 8 anos atrás, eu entenderia que se fosse este cristiano, uh, tentasse ir, ir buscar o jogo atrás, tentasse fazer as coisas, porque realmente não havia qualidade. E voltamos aqui ao início da, da nossa questão, é que a seleção já tem qualidade para não ter que ser o Cristiano a fazer tudo. Uma, uma das coisas que a mim me mete mais confusão e, e, e mete-me um bocado, que é a questão dos livros. Por que que o Cristiano Ronaldo a bater os livros? Não faz sentido. É uma coisa que, que nós já vimos. Quer dizer, com dizer, com jogadores como o Bruno Fernandes e no jogo, no jogo, penso que foi no jogo anterior, há lá um livro que até está o próprio Sérgio Oliveira, que é. Na minha opinião, neste momento, parece um marcador melhor de livros do que o próprio Cristiano. E, e parece que tem tudo que ser para ele. Parece que ele tem que ficar com as bolas todas. É ele que tem que chutar as bolas todas. E força demais. E, e não é só nos livros. Nos livros, em certas jogadas, ele força o jogo. E ele já tem que entender que não tem que forçar o jogo. Já tem, já tem jogadores e colegas suficientemente bons e com qualidade para não ter... Que jogar esse estilo de jogo isso era há algum tempo atrás
0: agora é verdade, já não é, é, é necessário e, e isso mostra aquilo que eu também vinha a dizer uh, a falar antes a, que, a seleção parece estar mais interessada em fazer com que o Cristiano bate ao do que em, uh, efetivamente, ganhar o jogo de forma efetiva, não é? Porque tu acabas de dizê-lo bem. Temos o Bruno Fernandes, marcador de livros excelente. O próprio Sérgio Oliveira este ano tem-se mostrado também um marcador de livros exímio. O próprio Rafael Guerreiro, que, ok, estes últimos jogos não jogou, mas sabemos que é excelente e que, muitas vezes, o Cristiano mata em detrimento dele. Vem, vem um pouco nessa ordem de ideias, não é? De que a seleção é, parece sim. mais interessada em bater o recorde do Cristiano.
3: Mas é que não... Quer dizer... Não faz. Eu acho que isto também parte um pouco pronto, do treinador. E falando do, do, do que o Luís Carlos disse, uh, também acho que temos que pôr e, e culpabilizar quem é a pessoa que é responsável. Porque quem é o responsável pela equipa e quem tem que tomar esse tipo de decisões é o treinador, não é o jogador. Uh, e neste momento Fernando Santos, e todos nós o compreendemos, Fernando Santos não vai entrar em qualquer questão contra Cristiano Ronaldo, e eu acho que isso é uma coisa mal, como é bastante mal. Uhum, uhum. Uh,
0: relativamente a este facto Cristiano, Francisco, como é que tu te posicionas?
1: Bem, um, o Cristiano a cada dia que passa, no balneário da seleção, torna-se cada vez mais o elefante na sala, não é? Aquele problema que toda a gente evidencia, mas que ninguém é, é quer melhor, dizer...
3: é acho, acho que é a melhor expressão para mesmo para descrever o problema do Cristiano, é mesmo essa. Não é,
1: um, começamos pelo princípio, não é? Portugal está em, em volta de uma Ronaldo dependência, que não precisa, não é? Como já, vocês já mencionaram, um, a questão dele bater os golos, o recorde, o recorde vai ser batido, agora ambos, aliás, todos nós acreditamos que o recorde pode ser batido sem que ele prejudique a seleção da maneira como está a fazer, não é? Um, a questão dos livros. Concordo inteiramente com tudo o que disseram. O Bruno Fernandes é exímio. O Sérgio Oliveira, muito competente ao longo desta época. O Rafael Guerreiro, nós... Um, penso que é um jogador que, que não lhe é atribuído a qualidade e o talento que tem, não é? não Acho que muitos de nós esquecem que na final de... De França 2016, ele mandou uma bola à barra antes do Éder no marcar o golo da vitória, no, que é muito esquecida a competência de, de, do Rafael. Mas voltando para o Cristiano, hum, eu acho que a questão da Sérvia e o que aconteceu contra a Sérvia também poderá ter tido alguma influência para este jogo, não é? Hum, é evidente que ele jogou mal os três jogos, não, fez, não teve uma exibição competente em nenhum deles, mas desde o acontecimento da Sérvia, e ele foi comentado ao longo desta semana, foi escrutinado pelos mídia, e como tu disseste, Tomás, hum, até ele sentiu algum remorso no que aconteceu com, que até ele o próprio partilhou nas redes sociais o, o seu ponto de vista, não é? Uh, sim, sim, isso era hoje, sim, sim, sim,
0: isso era hoje algo que comentávamos hoje em off relativamente à questão dele ter tirado a sair ao chão que com toda a polémica ele próprio se sentiu um pouco como que tinha de agir, de fazer algo e, e efetivamente como tu acabas de dizer, fez uma publicação nas redes sociais onde dizia que o maior orgulho da vida dele, ou um dos maiores orgulhos da vida dele era ser capitão da seleção nacional Uhum.
1: Hum, agora, a seleção, hum, muito por culpa dele, tem um, uma falta de movimento, não é? De motion. De, 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 com... sei, nós, não sei se vocês viram hoje o jogo da, da seleção sub-21, mas havia troca de bola, havia intenção, havia, havia movimento. E hum, eu também senti falta disso nestes últimos três jogos. Uh, Portugal não, não mostrou ser capaz de fazer isso. Uh, e todos nós sabemos que são, e são perfeitamente capazes de o fazer, a nossa equipa é bastante competente, mas não foram, e muito pode ser por culpa do Cristiano, como muito é do, do engenheiro Fernando Santos, que, que muito tentou justificar ao longo da semana, que não houve tempo para treinos, e novo tempo para isso, não houve tempo para aquilo, mas isto é uma seleção que não é nova, não é. este não é o primeiro jogo que o núcleo duro da seleção teve, um, nós portugueses adeptos estamos a contar que eles venham preparados para os jogos da seleção,
0: naturalmente. Claro, claro. Mas, mas e o facto de, de... Em relação ao ponto que acabas a fazer anteriormente à falta de qualidade de jogo da seleção, eu até refiro para, para quem nos está a ouvir, que o primeiro remate da seleção portuguesa no jogo frente ao Luxemburgo foi aos 24 minutos. Isto de uma bola parada de Cristiano Ronaldo. Portanto, mostra um pouco daquilo que temos vindo a falar e da falta de, de qualidade do jogo da seleção. Mas, mas isto é ainda mais grave no sentido de que estamos aqui todos a concordar no ponto de que a qualidade do jogo da seleção é insuficiente. Todos concordamos. Mas como é que chegamos a este ponto se, eu ainda me lembro perfeitamente, em setembro fazemos um jogo belíssimo, belíssimo, frente à Croácia no Estado de Aragão. Ganhamos por quatro bolas a uma frente à vice-campeã mundial. Ganhamos a Suécia mais tarde em Alvalade, se não estou em erro. Empatamos Exatamente. com França. Uh, em Paris, como, como é que se passamos disso? E na altura até foram jogos com alguma qualidade, nomeadamente essa da Croácia no Estado-Dragão. Lembro perfeitamente, foi um jogo com bastante qualidade. Portanto, Lu Luís Carlos, como é que chegamos a este ponto? Obviamente, o Francisco acaba de referir que o núcleo duro da seleção já se conhece, devia estar mais entrosado, Entendemos que é um ano diferente por causa do Covid e tudo mais. Mas como é que chegamos a este ponto? Será que isto pode ser simplesmente explicado por aquilo que temos vindo a falar do fator cristiano ou há algo mais?
2: Na minha opinião, eu. Sou um crítico muito, muito evidente do Mr. Fernando Santos. Não, as ideias dele... Lá está, isto é uma questão de gosto e as ideias dele não, 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 não cruzam com as minhas. Não gosto da maneira dele pensar o, o jogo, não gosto da maneira dele pôr a equipa a jogar, mas isso é outra coisa. Uh, explicar uh, uh, esta decadência de, de forma e de, de qualidade, pá, é difícil explicar. Uh, pode ter a ver com isso, que, que pode ter a ver com com a falta de confiança que o Cristiano está a atravessar e isso pode influenciar uh, os seus colegas, não? É? Porque olham para ele como sendo o líder máximo dentro de campo, ou seja, como sendo a extensão do, do Fernando Santos, que eu cada vez mais tenho essa ideia que o Ronaldo dentro de campo é, é, é a extensão do, do Fernando Santos, ou seja, é o braço direito de Fernando Santos uh, e pode ter, pode ser por aí, pode ser por aí, uh, pode ser também com a, com a, pode ter também a ver com esta altura de, de pandemia que está tudo um bocadinho atípico uh, não é fácil explicar, eu por acaso não encontro uma explicação a não ser essas que acabei de referir uh, mas a continuar assim vamos, vamos ter sérios problemas com, no, no, no grupo do, do, do Europeu 2020 2021 neste caso, não é? vamos ter sérios problemas porque aqui alguma coisa tem que mudar uh, o que é? o que é? não sei Talvez, talvez seja isso, talvez seja um jogador mesmo, por mais influente que seja como é o Ronaldo, estando em baixo de forma, tem que, tem que sair porque não há, não há intocáveis, não pode haver intocáveis e acho que, que isso está refletindo na nossa qualidade ou falta dela dentro no jogo não é? neste caso. Uhum, uhum. Bom, eu penso que estamos todos de acordo
0: relativamente à questão do Cristiano e à seleção estar mais ou menos bem uh, daquilo que o Cristiano uh, tem trazido à seleção mas realmente acabas de tocar aqui num ponto interessante, Luís Carlos, na questão do Fernando Santos e daqui do que ele tem a sessão. seleção. Estará o Fernando Santos e a sua ideia de jogo ultrapassada, tendo em conta também o talento que temos na, na nossa seleção? E penso que podemos trazer aqui uma, uma discussão bastante interessante. Como seria esta seleção se tivesse a ser treinada neste momento por, e passa a citar algum dos nomes de mais sucesso no futebol uh, da atualidade, e faço a pergunta a ti, João Marcos, como é que estaria a seleção a ser a, a jogar? Ou seria a seleção mais bem-sucedida, de um ponto de vista de estética do futebol, com um treinador do género, Pepe Guardiola, Tomás Tuchel ou Maurício Pochettino? Como é que, será que o problema é Fernando Santos?
3: Com Guardiola até podemos já ter um exemplo bastante, bastante fácil, que é o lado direito da seleção nós vemos o lado direito da seleção a jogar na Premier League e parece-me um lado direito bastante mais completo e pratica um futebol muito melhor acho que nem é, nem é uma boa questão e nem precisamos de pensar em muitos exemplos eu, eu estar aqui a discutir porque está aqui um exemplo completamente uh, óbvio de que alguma coisa se passa com, com, com os modelos táticos de Fernando Santos mas, uh, por outro lado, como é óbvio, uh, eu, acho que, eu acho que este é o máximo, eu acho que é o jogo de Fernando Santos. Nós já vimos o Fernando Santos ser selecionador, principalmente naquilo que são as, as equipas internacionais, um, e já vimos que o Fernando Santos tem um estilo de jogo um pouco até defensivo um... de equipa pequena sim, sim exatamente eu não, não queria usar a, não queria usar essa expressão porque pronto equipa pequena pronto equipa não, mas pequena, eu, eu
2: acho que é eu acho que é mesmo que isso é menos não tem não tem capacidade para ter um plantel com tanta qualidade que não tem está, está mais que evidente sim é diga-se até
0: que ele de treinar a seleção portuguesa treinava a seleção grega e basta ver a forma também que uma seleção grega se apresentou no Mundial do Brasil em 2014 para perceber um pouco daquilo que era a sua estratégia antes de chegar à seleção portuguesa e um pouco da que adota ainda na seleção portuguesa.
2: Exatamente.
3: No, nós até, pronto, até poderemos ver os maiores sucessos de Fernando Santos na seleção e os maiores sucessos de Fernando Santos não são a jogar um futebol de qualidade, mas sim um futebol efetivo, com até um pouco, eu não queria dizer... O futebol
1: passivo, não João? Sim, sim, até é... um
3: pouco sujo no sentido de, de não haver que não dois passos, é um futebol até extremamente direto, pronto, é um futebol que não
0: é plativo
2: como é. Enfadonho. Um... Sim,
0: o facto, o facto de ele ter apostado uh, no perfil, num perfil de jogador como o William Carvalho quando teve durante tantos anos Danilo Pereira de uma forma muito mais competente mostra isso mesmo sempre foi um, um treinador que sempre quis jogar um pouco pelo seguro no sentido de manter a posse de bola uh, não apostar demasiado nas alas e incorrer riscos de transições ofensivas uh, nesse sentido e, e nesse sentido Portugal nunca foi completamente possuidor de, de um futebol atrativo, de um ponto de vista não, daquilo que o Fernando acho, Santos trouxe à seleção não.
3: até acho que, que eu acho que há, tem que estar mérito a certos jogadores eu acho que muito da vitória do Euro 2016 nasce daquele meio campo que já joga todo há duas épocas mesmo assim jogando o William Carvalho e eu acho que esse também foi algum dos segredos que tapou um bocado aquelas evidências pronto, que não era um futebol uh, muito atrativo,
0: mas pronto, mas a gente acabaria sempre. Teremos, teremos aqui um Sportinguista infiltrado, é claro. É isto, isto, é, isto é não, conversa eu, é de Sportinguista é assim, que diz nós... que, que a base do, do Europeu 2016 era o Sporting. Eu acho... Não, eu não, 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 já é, ouvi...
3: não é a base do é Europeu ser o Sporting, porque vamos ser sinceros, o, o Sporting acabou nessa época, acaba por nem ganhar nada, penso eu. É... E já Uma época aí. normal para os lados da Alvalá Lá, exatamente, exatamente. Mas uh, pronto, foi, foi diferente. Nós, ainda neste momento, com, com o Bruno Fernandes e até com o Rubén Neves e com, com outros jogadores que têm passado, com o Renato Sanz, eu acho que ainda não houve um meio-campo. Uh, e, e, na minha opinião, o, o jogo ou a parte mais importante do, do, do campo e, e onde os jogadores têm que ser um pouco acima da média para o jogo funcionar bem eu acho que é no meio campo e pronto, eu acho que acabou por desculpar um bocado porque bem o Sporting não, não vinha de uma boa época mas... Eles jogavam Estamos bem, no mínimo. Sim, sim, eles jogavam bem. É a minha opinião. Eu acho que o facto de jogarem estarem em um ano a jogar no clube, mas o mesmo aconteceu em Portugal. Não era 2004. Vocês levam-se qual é que era o meio-campo? Portugal no bem,
1: É o meio-campo de campeão europeu,
3: João. Acho um sim, isso, também, sim, mas eu estou a dizer que Portugal também beneficiou muito de, do Porto ter tido esse ano. Em todas as seleções beneficiam, quando Sim.
2: tem o núcleo, ah, vejam exatamente. a Espanha e o Barcelona na altura. Exatamente. estava tudo, não
3: é? Exatamente. E, e vamos ser sinceros, eu nunca mais, depois daquela... De, de... Nunca vi nunca mais vi a Adriane Silva jogar como jogou na seleção nesse ano. Mas pronto, poderem estar errado, não sei, mas não me recordo. Por exemplo, né? o William Carvalho, pronto, eu entendo e compreendo a tua posição contra o Danilo e concordo que o Danilo seja o melhor jogador, mas o William Carvalho foi um bom jogador, portanto, europeu. Uh, como vocês estavam, eu não sou Sportingista mas... Acho, acho mesmo que, que isso que deu, deu para esconder um pouco as, 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 os grandes problemas daí.
0: pronto, muito bem eu, é assim, eu ainda estou um pouco estupefacto pelo que acabo de ouvir realmente o, a, a base da seleção portuguesa que efetivamente era composta por jogadores do Sporting acaba de ser comparado ao trabalho que o Barcelona de Guardiola contribuiu para a seleção espanhola. Bem, pronto, João, não, não, não sei se era isso. Não esta é a uma comparação
3: direta, como é óbvio, não, não é isso que eu quero dizer. Isso, que, isso seria até um bocado burro da minha parte. E, <risos> estar, estar a dizer uma coisa okay, como okay. é óbvio, não é isso que eu quero dizer. Mas vamos, vamos ser sinceros, a, nível, a níveis exibicionais, esse foi o melhor ano do Sporting em muito tempo. Vamos ser sinceros, okay. esse foi o melhor okay. ano. Nos últimos oito anos, até este
2: sim, ano. Sim, exatamente.
3: É? Até este ano, esse foi o melhor ano a nível. Não, de eu, eu,
0: eu, até, eu até concordo contigo, mais no ponto de que esse ano, até em termos do ponto de vista visional, é melhor do que o ano atual que vivemos. Sim, sim, exatamente.
3: Exata, sim, sim, eu também concordo contigo nisso, exatamente. Agora, não, não, não vamos misturar aí como se diz e alhos com bugalhos, se <risos>
0: Pronto, ok, ok. Fiquei com a ideia que estavas a comparar o, o Sporting de Jorge Jesus ao Barcelona do Guardiola. Pronto, não, pronto, não, não, possui, mal, essa, possui mal, não, não,
3: essa, tá, nunca possui mal. Nunca foi essa a minha intenção. Pronto, Antes ok, do futebol, voltando.
0: Um pedido de desculpas. <risos> ok, ok. Pronto. Voltando aqui um pouco à, à, à discussão que estávamos, e tu acabas de, e tu frisaste o exemplo do Guardiola uh, no sentido de prever aquilo que seria a seleção Portuguesa sobre o comando do mesmo, no sentido do lado direito de Manchester City, falando de cancelo e de de Bernardo Silva. Eu recordo que João Cancelo fez um jogo paupérrimo frente ao Luxemburgo. Parecia que tinha medo de pôr o pé e disputar bolas. Uh, portanto, nesse sentido, Francisco, tu pensas que a seleção poderia ter melhor... Uh, poderia estar mais bem posicionada do ponto de vista de... exibicional, se fosse treinada pelo... E vamos pegar neste exemplo do João por Guardiola. Pensas que o talento que temos já de nossa disposição seria melhor aproveitado? E, portanto, acabo também por perguntar se Fernando Santos já é, efetivamente o problema... De, da seleção
1: Bem, eu acho que isso é uma pergunta um bocado indigna não é? Uh, treinar uma equipa e treinar uma seleção acaba por ter várias diferenças várias variantes, é normal que uh, meses e meses se treine no diário no Manchester City e uh, garantam isto, mais resultados isto
0: é dito, do... dito por uma pessoa que ainda há pouco disse que o core da seleção se conhecia como? em que ficamos, afinal, ainda há pouco foi dito, foste tu disseste que Sim, não era de a, a nível do treino
1: no... <risos> a nível do treino não é, não é a mesma coisa, não, não pode ser uh, não é uh, isso é uma questão totalmente diferente a metodologia do treino envolvida, mas três dias de treino é diferente de meses de treino agora um, a verdade é que Fernando Santos sempre foi um treinador defensivo e Portugal já passou a fase do ser uma equipa defensiva, não é? Portugal é o... está em, em quinto, são não estou em erro, do top mundial. Que, que nem é um... que vale. Val mais acima que, vale. que já esteve, não é? Vá o que vale, mas uh... não acho que fosse essa a solução guardiola durante três dias a, a trazer os resultados que Fernando Santos não traz. Isto não elogiando o Fernando Santos também, só dizendo que não que não é a mesma comparação. Posto isto, também há treinadores, muitos outros treinadores de seleções internacionais que conseguem garantir esse tipo de resultados. Hum, não sei, a questão da França, não é? A França também teve poucos dias de treino, também tem uma estrutura que já vem de alguns anos, um treinador que já vem de alguns anos, e efetivamente conseguem demonstrar serviço night in, night out, não é? Daí. Daí a questão do, de a equipa se manter, o treinador se manter, mostrar que efetivamente. Mas essa, um mas tu acabas por trazer.
0: Mas tu acabas por trazer uma questão bastante pertinente com o exemplo de França, porque a questão é a seguinte, esquecendo o facto de que a França é a campeã do mundo, a França tem uma equipa obviamente estupenda. Assim como tem outro exemplo ainda, que é a Bélgica. A Bélgica nunca ganhou nada, mas em termos exibicionais, a Bélgica alguma vez deixou a quem a desejar alguma coisa? E, e pergunto aos três, nada. A Bélgica é provavelmente a seleção que o melhor futebol joga na Europa. Pois talvez seguida pela França. Duas seleções com equipas estupendas. Porquê que Portugal não acontece o mesmo? Se todos nós concordamos aqui, penso eu, se calhar se comprar a exposição, eu, por posição, eu, Portugal fica. Eu posso fica... responder
2: já a isso. Claro e Com o um exemplo do, do jogo de ontem. O jogo estava 2 a 1 o, o, o Mister Fernando Santos uh, tira o Bernardo Silva e mete o Palhinha. Nós até falámos disso em off, não é? Acabou por fazer golo, ok? Podem dizer, podem pegar por aí, mas manter o um médio com características defensivas, estando a ganhar 2 a 1 ao Luxemburgo, é para mim. A mim, como uh, português, uh, custa-me um, custa um bocado aceitar esse tipo de, de, de substituição, não é? Porque claro, a Bélgica temos... dar, oito, dar oito e nós ganhamos. Exatamente. Novos novos Exatamente. Epá, Exatamente. E, eu fico naquela a Bélgica é melhor do que nós, é para a nível dos sinais, é, mas individualmente não, não acho que seja. E, e,
0: e, e o que tu acabas de dizer é um, excelente, é um excelente exemplo no sentido que a Bélgica ontem está a ganhar por 5-0 frente à Bielorrússia. Por 5-0, repito, o jogo acaba por ficar 8-0. Que, que, que jogadores é que Roberto Martínez traz para o campo? Cristian Benteca, Tillmans e Anu Com a equipa a ganhar 5-0. A diferença está aí. E, portanto, é aquilo que temos vindo a falar. Eu não estou a dizer que a solução seria Guardiola. Mas que Fernando Santos já é um problema, acho que eventualmente teremos de, de considerar que efetivamente é, não é? Com estes quase nestes exemplos que estamos aqui a dizer, não é, Luís Carlos?
2: Sim, é, é, é parte do problema. Na minha, na minha opinião, a maior parte do problema é mesmo ele, com esse tipo de substituições e com aquele fetiche que ele tem com, com médios defensivos, não é? Porque ele, ele e os médios defensivos gostava de jogar com o Danilo, com o William e com o Palhinha, o meio campo ideal para ele seria sempre esse. <risos> é, pá, não, 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 eu não, não consigo gostar disso, nem consigo concordar com isso. Um, dos, outra das coisas, agora puxando aqui a cassete um bocadinho atrás outra das coisas E se que calhar fazemos... até,
0: mas deixa-me só fazer, fazer um parte, Se calhar até uh, quando se falou da, da naturalização do Gabriel do Benfica Também seria um bocado nessa, nessa ideia de pensamento do Fernando Santos Se calhar queria adicionar esse meio campo de Danilo, William e Palhinha ainda Gabriel,
2: não é? Sim, não tenho as <risos> dúvidas e, e, e cá para mim, se não tivesse a acontecer agora o Europeu Sub-21 E ainda o Florentino também, que era para... Pá, a porta estava bem fechada, é? <risos> aqui puxando um bocadinho a cassete atrás. E outro dos problemas que eu acho que, que há na seleção que não acontece nos outros, mas não se acontece que é nós temos um 11 um inicial forte que joga nas, no top 5 das ligas mundiais, não é? Uh, Com os jogadores como Cancelo, Bernardo Silva, Rubem Dias, o uh, próprio António Lopes também joga em França, Renato Sainz, igual, avaliando aqui o último 11. Eu acho que também há aqui um, uma dificuldade em alguns jogadores mudarem o chip da competição ou seja, tu vens do, do Manchester City vens de jogar a Liga dos Campeões com equipas top, com equipas altamente competitivas, vens da melhor liga do mundo e depois metem-te a jogar no Luxemburgo é pá, eu acho que também é um dos problemas da, 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 da seleção é essa -se, falta de mudar o chip dos jogadores e aqui honestamente acho que, que, que nós não conseguimos nós, os nossos jogadores não conseguem fazer isso e depois, quando há jogos com o Luxemburgo e por aí fora, a seleção vem-se um bocado abaixo, coisa que não acontece geralmente nos jogos com seleções mais, mais, mais competitivas, mais fortes, não é?
1: Mas, por outro lado, Luís, um, as outras seleções escutadas e acabámos de falar disso, que ganham
2: as equipas fracas, não sim, é? Sim, não sim, mas eu, eu disse isso, acho que é, é, um, é um problema cultural nosso, não, não é? é de... Não é de... Não é de, a nível sim, sim, sim. de todas as seleções, né? é a regra geral. É um problema cultural nosso. Eu, eu nem penso que isso aconteça só com equipas de, de tiores chamadas mais fracas,
0: entre parênteses, com todo o respeito pelo Luxemburgo, que termina a fazer uma evolução fantástica. A, a prova disso é a segunda parte frente à Sérvia, não é? Foi paupérrimo, portanto, penso que isso não é uma questão só de contra equipas uh, vistas como mais fracas. Portanto, é realmente um diagnóstico que temos vindo aqui a fazer. Já falámos do problema cristiano, do potencial problema cristiano, obviamente que isto também fica à, à decisão dos nossos ouvintes acharem, e tem toda a legitimidade para achar que estamos completamente errados, claro que sim é para isso que estamos aqui para discutir futebol mas também o problema de Fernando Santos portanto, João Marcos, e já de um ponto de vista a tentar matar isto para golo para terminarmos a partida Uh, que previsão fazes para o europeu de Portugal? Sei que ainda faltam alguns medos, ainda vamos ter jogos de preparação antes do europeu começar, nomeadamente, e passo também a comunicar aos nossos ouvintes, frente à Espanha e frente a Israel, e depois sim começamos o europeu frente à Hungria. Uh, João Marques, que previsão fazes para o europeu? Achas que ainda estamos a tempo de melhorar as coisas, uh, perceber os nossos erros e aprender com os mesmos, ou achas que as coisas vão correr mal?
3: Eu, uh, a minha esperança para este europeu é que os próprios jogadores, não o treinador, porque nós já sabemos que o Fernando Santos é o Fernando Santos, e esta vai sempre ser a forma de jogar do Fernando Santos, mas que os, que os jogadores compreendam que uh, eles são, sem dúvida, a melhor geração de futebolistas de Portugal, de sempre, e que façam uh, uh, juros à, à sua ao seu calibre, ao seu nome e, e aos, às suas estatísticas a todo o resto em que, que os hoje, que hoje podemos classificar e que faça um, um bom europeu vai ser difícil, é um grupo difícil mas, lembra se uma coisa os terceiros também passam e nós já fomos campeões da Europa
0: a passar em terceiros claro que sim, é um bom ponto é um bom ponto Francisco hum.
1: Eu, honestamente, eu espero um ótimo resultado neste Euro, não é? Eu espero e penso que somos perfeitamente capazes. E está há muito tempo e muito trabalho pela frente, mas nada que, que no, nós, seleção das esquinas, no, nos assuste. Uh, mas, sim, muita coisa vai ter que melhorar. Uh, o João falou aí bem da questão Fernando Santos... Isso é uma porta trancada, não é? É o que é e, e temos que lidar,
0: não é? Mas
1: mas sim, mas vamos para a frente, não é? Contra os canhões, oh.
0: marchar. Pronto, muito bem. Apesar de tudo um pouco otimista, não é, Francisco?
2: Naturalmente.
0: E muito bem, é assim que teremos de estar todos. Luís Carlos, partilhas este otimismo apesar dos problemas hoje frisados?
2: Ah, não, não muito, porque estou a prever ali os jogos com a Alemanha e com a França. Estou para ver ali o sistema de três ou quatro trincos, não é? Jogar para o Pontinho, <risos> acho, que vai, acho que vai ser isso que vamos fazer. Vamos jogar para o Pontinho e tentar fazer um bom resultado com a Hungria. Se calhar vai chegar, Se passando em terceiro, pode, pode dar. Podem, pode, pode haver ali alguma, alguma gracinha que um dos nossos craques consiga fazer, mas lá está, como o Jonas disse bem, apelo mais aos jogadores do que ao treinador, não é? e pode ser que ali a malta da frente de, de ataque consiga dar uma gracinha e até consigamos bons resultados com a França e com a Alemanha mas pá, a Alemanha em fases finais é, é, é a Alemanha é sempre candidata desde que me lembro do futebol que a Alemanha é candidata seja qual for a circunstância seja qual for a seleção, seja qual for o adversário a Alemanha para mim é sempre candidata França tem das melhores seleções dos últimos anos também e por isso vai ser muito, muito difícil com com esta maneira de jogar do Mister, mas pode ser que lá está a jogar para o pontinho. Pode ser que a coisa dê para passar e depois depois a partir da fase de grupos, sim, vamos ver até onde é que podemos chegar. Acreditando que passe com este com esta com esta mentalidade do pontinho, consigamos passar os grupos, não é? Claro que sim.
0: Eu, eu de qualquer, sim, eu entendo a tua ideia. De qualquer forma, eu penso que ainda temos tempo para melhorar, perceber os nossos erros e tenho confiança que o Cristiano melhora a sua forma até à altura do Euro, como nós também aqui bem frisamos, A equipa pode -se sentir-se um pouco daquela que tem vindo a ser a sua má forma. Penso que ele consegue dar a volta a isso. Já nos mostrou várias vezes durante a sua carreira que é capaz de fazer e tenho toda a esperança. E a partir daí penso que a seleção só pode beneficiar dele e do seu melhor estado de espírito. Espero que o Fernando Santos uh, mude um pouco também a sua estratégia e penso que se... Isso acontecer com a melhoria de forma do Cristiano, penso que podemos fazer um bom europeu, quizá até ganhá-lo, porque não? Podemos sonhar, tenho esperança disso, uh, vamos acreditar. De qualquer forma, nós voltaremos uh, na próxima semana. O, o, o episódio da próxima semana uh, será a divisão dos quartos de final dos campeões. Sei que vocês gostaram muito do episódio de, dos oitavos de final dos campeões, portanto, agora vamos voltar com o de quartos de final dos campeões. E temos, não é verdade, uma aposta para resolver, não é, João Marques? Portanto, vamos resolvê-lo no próximo episódio. Relativamente aos restos do europeu, vamos voltar assim que estivermos mais perto da data final do europeu, da data do início do europeu, com uma análise mais detalhada das equipas, de prognósticos e de como achamos que o europeu se desenrolará. Em nota final, pergunto aos três se querem deixar alguma mensagem, alguma ideia sobre aquilo que conversámos hoje.
2: Eu só queria agradecer aqui ao, ao Jonas, que já, já é reincidente, digamos assim, e, e aqui ao novo, ao novo elemento, ao, ao sal Francisco. Obrigado por terem vindo mais uma vez, estamos aí fortíssimos pelo com gosto. sempre.
0: Sempre com muito gosto. E pronto, não,
2: não tenho mais nada a acrescentar.
0: Pronto, nesse caso, Francisco João, algum de vocês têm alguma nota a acrescentar?
3: Ah, penso que não, acho que, acho que ficou
0: tudo bem Pronto. esclarecido. Também penso que sim, também penso que <risos> sim. De qualquer forma, se algum de vocês que nos esteja a ouvir tiver algum comentário a fazer, já sabem que nos podem contactar através de futebolsimplificado1994.gmail.com Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, com os nossos convidados também, mais uma vez obrigado a todos vocês, e voltaremos na próxima semana com Liga dos Campeões. Muito obrigado e fiquem bem.